0: à tous, très heureux de vous retrouver sur BFM Business, à la fois à la radio, à la télé, mais aussi euh, sur les réseaux sociaux. Pour En Route pour Demain, vous le savez, chaque week-end, vous avez votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue donc pour ce En Route pour Demain un peu particulier, car nous sommes ici au CES de Las Vegas. Tout à l'heure, je vous ferai découvrir deux start-up étonnantes euh, liées à l'automobile, euh, et notamment une qui invente la recharge par induction pour les véhicules électriques. Et puis après, euh, un autre sujet un petit peu plus léger, ce sont en fait des patins à roulettes qui fonctionnent à l'électricité et qui vous permettent donc eh bien, de se déplacer, de vous déplacer euh, eh bien, sans trop d'effort. Ce sera tout à l'heure. Et dans un instant, je reçois mes trois invités. On va évoquer Mobilize, mais aussi euh, la software et public de Renault. Bienvenue, c'est parti pour En Route pour Demain. En Route pour Demain, présenté par François Sorel sur BFM Business et Tech Co. Voilà, le CES de Las Vegas qui devient un vrai salon dédié à la mobilité avec de plus en plus de constructeurs automobiles qui font le déplacement focus sur un constructeur qu'on connaît bien. Il s'agit de Renault avec nos trois invités. J'accueille Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour François. Merci d'être avec nous, directeur scientifique de Renault Group. Moustapha Bourraoui est avec nous aussi. Bonjour Moustapha. Bonjour. Vous êtes vice-président stratégique marketing chez STMicro. Euh, puisque ST micro fait partie de cette alliance software et on va en parler dans un instant. Et puis Cyril Duo est avec nous aussi. Bonjour Cyril. Bonjour François. Vous êtes directeur de la stratégie de la marque Mobalize qui fait partie en fait du groupe Renault. Vous allez nous expliquer en fait ce que fait Mobalize et ce que vous avez annoncé avec Valérie Précresse euh, il y a quelques heures en fait. Mais pour débuter j'aimerais donner la parole à Moustapha Bouraoui euh, de STMicro. ST Micro rapidement, petit vaccin de rappel. Ouais. Vous fabriquez des microprocesseurs, entre On autres.
1: fabrique des composants à semi-conducteurs, on est un des leaders mondiaux de, dans ce domaine-là. On adresse en particulier euh, le secteur automobile qui vit euh, des mutations que tout le monde connaît et qui euh, va être alimenté par plus en plus de composants euh, à semi-conducteurs et ST joue un rôle prédominant dans ce segment de marché.
0: Voilà, ST Micro qui est l'une des pépites européennes dans ce domaine-là, on ne le répétera jamais assez. Euh, et alors vous participez, vous, vous, vous faites partie de cette Software République
1: Absolument, euh, cette Software République qui est née euh, en avril 2021 sous l'impulsion du PDG de Renault, euh, Luca Demeo et qui a euh, voulu relever les défis de la mobilité du futur avec des grands groupes de la tech que sont donc Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault bien entendu ST Microelectronics et Thales. Donc on a voulu mettre en commun nos expertises afin justement de transformer des idées pour la mobilité du futur en projets concrets. Et le rôle de la Software République est d'être de, de, un incubateur de projets, de jouer le rôle d'un bureau d'études pour transformer ces idées en, en projets concrets, en essayant de décrire les spécifications techniques, de décrire le modèle économique, de faire un business plan aussi sur, sur ces projets-là. Et depuis qu'on s'est mis en ordre de marche, c'est-à-dire euh, été euh, 2021, rentrée 2021, donc 18 mois plus tard, on a mis en, euh, en marche cinq projets, dont un a été déjà évoqué sur votre plateau il y a quelques mois, qui est le projet oui, de, 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 cybersécurité, de cybersécurité avec Orange, avec Orange, Thales et Renault. Et puis, euh, depuis, on a, on a donc mis cinq projets. Je voulais évoquer, si, si vous êtes d'accord, deux projets en particulier euh, qui, euh, qui sont assez illustratifs du fonctionnement de la Software république Un premier projet sur une borne de recharge domestique. C'est important, domestique, parce que le marché prévoit que sur l'ensemble des bandes de recharge, 80% de ces bandes de recharge seront domestiques.
0: Donc ce sont des bandes de recharge... Euh, Quand vous qui, dites domestiques, c'est des bornes à la maison À la maison ou en copropriété. Ou en copropriété, d'accord. Voilà. Pas les bornes en entreprise Alors ça
1: peut être dans des parkings d'entreprise, oui. mais ce ne sont pas les bornes que vous trouvez dans la rue, exploitées par les municipalités et les territoires. Alors. Il y a justement quelques mois, Mobilize justement a demandé à la Software République d'essayer de concevoir une borne de recharge domicile pas comme les autres. Alors pas comme les autres, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est intelligente, connectée, cybersécurisée et bidirectionnelle. Alors sur la partie bidirectionnalité, peut-être un cas d'usage illustratif un peu des préoccupations du moment. Une voiture électrique, c'est de des kilowattheures quand vous rentrez le soir du travail à 19h...
0: C'est avant vous... tout une batterie
1: qui stocke de l'énergie. Qui stocke de l'énergie. Donc si vous rentrez le soir à 19h du travail et que vous ne pensez pas réutiliser votre voiture, elle va rester immobile pendant 12 à 14h avant que vous la repreniez le lendemain. Donc pas la peine de la recharger tout de suite, notamment en heure pleine. Ça bah, ré... dépend
0: combien il reste d'énergie dans la voiture.
1: S'il reste 20-40% d'énergie, pas besoin de la, de la recharger tout de suite, on est en heure pleine. Le réseau est sous tension, on va la recharger plutôt en heure creuse, pendant la nuit où tout le monde dort. Donc ça c'est une première intelligence, d'utilisation du réseau. Et pendant les heures pleines, bah, cette voiture peut réinjecter du courant dans le réseau. Et on a calculé, on a estimé que si 50 000 voitures faisaient la même chose, c'est l'équivalent d'une
0: centrale électrique. Alors je vais donner la parole à Ciel dans un instant, mais Luc c'est une vraie tendance ça aussi. Hein.
2: C'est ce qu'on appelle le grid d'énergie, non je crois. Là, en l'occurrence, on appelle ça V2Grid. Donc g V2G, c'est pour envoyer depuis le véhicule vers le grid. Donc c'est effectivement une tendance, surtout en ce moment. Effectivement, on connaît les tensions. On sait qu'en Europe, vous allez connaître bientôt les blackouts. Euh, donc, euh, vous allez avoir des coupures d'électricité. Bon, espérons qu'on n'en ait, qu ait pas. Hein. Visiblement, ça risque de, se, de bien
0: se passer. Euh, Peut-être, voilà. mais enfin, en tout non, cas, il y a cette vrai menace. Que une problématique qui va se renouveler. Voilà. De et de toute chose, façon ça va arriver.
2: Nous, aux États-Unis, si tu veux, depuis 20 ans, euh, tous les étés, on a des blackouts. Parce que les gens utilisent trop la clim. On n'a pas assez d'électricité. Donc là, ça va se passer de la même manière en Europe. À un moment donné, de toute façon, on a ces crises qui vont se multiplier. Et là, en l'occurrence, c'est une solution d'avoir cette voiture qui va venir suppléer euh, le grid, donc euh, le fournisseur en fait, d'énergie.
0: Pour schématiser, c'est un peu comme si on avait une batterie de secours Exactement. à notre disposition. Et qui, de manière intelligente, au moment opportun, Bien sûr. va soulager le réseau et Absolument. alimenter notre maison. Absolument, Elle Et peut compte... aussi
1: alimenter la maison. C la maison oui. Une voiture, c'est 50-70 kWh, c'est 2 à 3 jours d'utilisation d'une maison. Et le dernier point que je voulais oui. juste rajouter, c'est que ça va être une borne de recharge souveraine.
0: Ça va et être ça c'est important, mais c'est aussi d'ailleurs un petit peu la philosophie de la software publique. Hein.
1: Exactement, alors en plus des participants et des acteurs de la software publique que sont Renault, Thalès, Orange et ST Microelectronics. Nous avons aussi identifié le fabricant de cette bande de recharge qui est La Croix électronique. Et cette bande de recharge va être fabriquée dans les usines de La Croix, dans la nouvelle usine Angevine qui s'appelle Symbiose. Et donc finalement on est dans une profondeur d'intégration, dans une souveraineté qui part du composant électronique. Oui. Donc les composants sont des composants de ST conçus mmh. dans la région de Grenoble, fabriqués dans la région de Grenoble jusqu'aux cartes électroniques et la bande de recharge qui sont vraiment localisées en France. Donc il n'y a pas des centaines de, ou des dizaines de milliers de kilomètres qui sont parcourus par cette borne avant d'atteindre le client.
0: Il nous tarde de la tester cette borne, voilà. Euh, merci beaucoup Mustapha. Un mot euh, évidemment Cyril sur, j'aimerais que vous nous présentiez Mobilize qui est assez nouveau en fait dans l'univers dans Renault aussi. Et puis après on parlera de, de ce challenge que vous mettez en place avec euh, la région ile de france Mobilize, qu'est-ce que c'est Mobilize,
3: c'est la quatrième marque du groupe Renault. Vous connaissez bien sûr Renault, Dacia, Alpine. Mobilize, c'est une marque qui a été créée il y a presque trois ans maintenant dont l'idée est de préparer la mobilité de demain qui doit être durable, accessible, partagée et surtout décarbonée. Et donc Mobilize développe des solutions de mobilité qui s'appuient sur des solutions de recharge, des solutions liées à la data en s'appuyant sur un écosystème interne hein, au groupe et un écosystème de partenaires donc c'est assez révolutionnaire parce que contrairement au reste du groupe nous ne vendons pas de voitures nous utilisons des voitures comme support pour vendre des services mais des voitures Renault forcément alors pas, pas totalement pas totalement c'est à dire que dans nos offres hein, nous avons euh, des entreprises au sein de Mobilize hein, par exemple hein, qui euh, vendent des véhicules en sous forme de souscription et ces véhicules sont multimarques qui ne sont pas que des véhicules de Renault mais le cœur de l'activité de Mobilize, c'est de développer des solutions avec des véhicules du groupe. Et Mobilize, d'ailleurs, développe aussi ses propres véhicules. Le premier a été lancé cette année, c'est Mobilize Limo. C'est une berline destinée aux chauffeurs de taxis et de VTC, qui a été lancée en Espagne, à Madrid et très récemment à Paris, et qui est vendue sous forme de souscription intégrant tous les besoins en fait du chauffeur de taxi ou de VTC donc il prend juste un abonnement mensuel hein, et on lui retire tous ses soucis de maintenance, d'assurance, etc et c'est un véhicule qui est Budget Mobilize et à la fin de l'année 2023 nous allons lancer un véhicule beaucoup plus particulier qui s'appelle Mobilize Duo qui est un prix quadricycle de place hein, qui a été conçu essentiellement pour des solutions d'autopartage hein, ce qu'on appelle le car sharing hein, et aussi pour de la souscription pour des particuliers. On
0: trouvera dans les villes, comme on... ça, en stationnement euh... Qu'on trouvera, qu'on pourra qu prendre pourra... grâce à une
3: appli, voilà. euh, soit en, en utilisant des solutions d'auto-voiturage de, de, de Mobilize. Hein. Nous avons deux solutions, l'une s'appelle Ziti, l'autre s'appelle Mobilize Share, hein. mais aussi des, 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 des partenaires. Hein. Nous sommes en relation avec des partenaires ou des concurrents hein, d'autopartage de, qui vont nous acheter des... Euh, ah, D'accord.
0: Vous êtes aussi en marque blanche, bio. en quelque sorte dans ce cas précis,
3: Alors, en, ce cas en, pré partenariat, en partenariat, d accord. D accord. nous apportons des solutions adaptées aux, à des nouveaux besoins de mobilité
0: pour Ça sortir bien. de la propriété. Alors exemple aussi concret de tout cela, c'est le challenge euh, AI for Mobility que vous mettez en place avec la région Île-de-France. Valérie Pécresse a fait le déplacement au CES voilà. de Las Vegas. Qu'est-ce que vous avez annoncé Alors, Je ne sais pas qui peut-être commencer avec Alors. Cyril et puis après Luc pourra compléter. Donc le, le principe de ce challenge qui est donc organisé
3: par la Région Île-de-France, vous l'avez dit, Valérie Pécresse, et la Software République, et on dit qu'il est Powered by Mobilize parce qu'en fait, il va s'appuyer sur des solutions de Mobilize, alors très concrètement, le petit Mobilize Duo dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut être utilisé comme un support. Donc le challenge est le suivant. On s'adresse à des startups internationales et on leur demande de proposer des solutions pour développer des solutions de, pour, solutions de mobilité urbaine et extra-urbaine pour répondre aux enjeux des, des villes. Moins d'autosolisme, moins de, de propriétés, véhicules, plus d'autopartage, euh, euh, moins de pollution, etc. Et le pari qu'on fait au travers de ce challenge, hein, c'est de dire que les startups ont des idées, sont agiles et si jamais elles proposent des solutions en relation avec des grands groupes, elles peuvent s'appuyer sur la force de ces groupes, les groupes de la Sortois République, et donc, euh, les startups qui seront sélectionnées bénéficieront donc d'aide hein,
0: qui vont aller jusqu'à euh, 500 000 euros. Luc, quel type de startup et quel type de... alors c'est trop, c'est très tôt, hein, au début du, pro, du projet. Mais qu'est-ce que tu imagines comme, euh,
2: comme service En fait, c'est très tôt, mais euh, les startups ont jusqu'au 5 février pour proposer des choses. Donc, euh, ça va aller très vite. Ils ont un mois en gros. D'ailleurs, euh, on lance un appel. Hein, si exactement. Startups
0: liées à la mobilité. Euh, voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Mobile Eyes. Hein.
2: Exactement. Et donc, euh, dans dans euh, le, le scope donc de ce qu'on va faire. Euh, bah, C'est à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que euh, on n'a pas du tout de restrictions ici. On dit que tout le monde peut participer. Et puis, euh, ça serait bien qu'ils aient quelque chose qui puisse être plutôt en relation avec les grands groupes, donc que euh, qui sont représentés dans la Software République, parce qu'on va les aider aussi, euh, évidemment, à, euh, à pousser. Ils vont nous aider à pousser les projets, et on va les aider à avoir l'infrastructure, à, à naviguer un peu ces grands groupes pour pouvoir avoir euh, quelque chose de concret assez rapidement, parce que. Euh, une, une des caractéristiques de ce, de ce challenge, euh, c'est qu'il bah, est quand même assez rapide. C'est ça qui est intéressant.
0: Ça fait penser un peu à ces week-ends de coding ouais. où on doit arriver à quelque chose très rapidement. C'est intéressant aussi la vitesse, comme ça. Ce la... n'est pas la précipitation, mais en tout cas concentrer ce challenge sur quelques semaines.
2: Oui, c'est intéressant parce que ils ont certainement, ces startups ont certainement quelque chose dans, en magasin. Tu vois, mais ils ne l'ont pas vraiment développé parce qu'ils n'ont pas forcément la force de frappe, ils ne pensent pas que ce soit possible, c'est trop compliqué pour eux. Donc là, on leur donne une opportunité à travers la structure qu'on a euh, d'aller euh, tester ces idées-là finalement. Et c'est un challenge, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gagnants, des perdants, mais il y aura plein d'idées qui, euh, qui vont être montrées. Et, et les récompenses, qu c'est quoi là C'est euh... 500 000 euros. Ah, quand euros. même euh, de, ah ouais. de, de la part de la région. Ouais pour ce projet là pour et ce puis tout l'accompagnement
0: après de, la, de, de, de Renault euh, de Mobilize de Exactement. la Software République aussi j'imagine et, et l'accès aux experts euh, des membres de la Software Republic, oui. absolument. donc c'est top en fait ah, c est, c est très vous top. avez repéré il y, y a un exemple que vous pourriez nous donner déjà d'une startup que, qui est dans votre scope pour qu'on comprenne bien un peu les, les, les problématiques que vous essayez de résoudre.
2: Aujourd'hui, dans les projets euh, qu'a décrit Moustapha tout à l'heure, il euh, y, a, y a des trucs euh, où il y a des startups, hein, parce que les projets qu'on fait dans la source de la République, on essaie d'intégrer les startups. Euh, donc euh, on a on lance une autre chose on a annoncé un autre truc récemment euh, dans laquelle on a une startup qui va faire des capteurs sen, virtuels comment ça les des, des capteurs virtuels des capteurs. donc des capteurs virtuels c'est une, une, une chose qui va être très intéressante pour euh, diminuer euh, le nombre de, euh, de capteurs dans les voitures euh, et de faire du, de la visualisation. on les avait amenés si tu te rappelles dont on avait parlé dans ta
0: Kenko, en effet donc euh,
2: donc voilà donc on va servir ça, des capteurs actuels
0: actuel de la voiture pour, pour leur donner d'autres usages en Exactement. quelque sorte, grâce à l'IA.
2: Exactement. Et, et donc, bon, on peut imaginer plein de choses. Et donc ces startups, moi je pense qu'on va se retrouver avec euh, quelques dizaines, centaines de candidats euh, qui vont nous montrer mmh. des choses mmh. relativement intéressantes. Ouais. Ce n'est pas notre premier challenge qu'on fait, on a fait deux, trois challenges déjà à l'intérieur pour trouver euh, euh, mobilité et santé, euh, des choses comme ça. Donc euh, bon, c'est excitant pour nous parce qu'on voit plein d'idées. Cyril, l'Île-de-France, là, la région Île-de-France, l'idée c'est
0: de renouveler euh, ces, ces challenges, pourquoi pas avec d'autres régions
3: oui, absolument. Un software Public est en relation avec plusieurs régions. Je ne vais pas les citer, mais l'idée, c'est pas de se limiter à l'île de France. Mais il y a quand même une relation assez forte entre Renault et l'île de France, hein, pour des raisons historiques, d'implantation, etc. Et déjà, oui, de sites industriels, voilà. etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il hein, y a des, entre... des startups hein, qui sont présentes ici, qui ne sont pas issues de l'île de France, hein, qui ont entendu, entendu l'appel à candidature et qui m'en ont parlé après. Donc je pense que justement, c'était une bonne occasion d'aller au-delà de l'île au de, de France.
2: Ouais. Et ça a une vocation internationale, hein. c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas seulement aux sortes, mais évidemment, euh, on prendra celle qui la vient, hein. euh, est. La
0: congestion parisienne
2: n'est pas qu'à Paris. Non, non hum. mais bon, c'est un bon champ d'application, Paris.
0: Ah oui, bien sûr, là, on met la barre <rire> assez haute. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Euh, beaucoup, merci d'être passé par le plateau de Takenco, euh, ici, à ce CES. Luc Julia, donc directeur scientifique de Renault Group. Mustapha Bouraoui, vice-président stratégique marketing chez STMicro, qui fait partie de, donc, de cette Software République. Et Cyril Duhault, donc, euh, directeur de la stratégie de la marque Mobilize. Merci beaucoup. Merci et vous merci. restez avec nous. En route pour demain se poursuit avec deux startups qu'on a repérées pour vous et qui sont ici à ce CES. Ça tout de suite. BFM Business et Techenco En route
4: pour demain. L'invité.
0: Voilà deux startups qu'on vous fait découvrir ici au CES de Las Vegas dans En route pour demain sur BFM Business. Je vous présente Marin Champenois. Salut Marin. Bonjour François, merci, merci d'être là. Euh, directeur corporate de Up and Charge. Exactement. C'est comme ça qu'on prononce C'est
4: comme ça qu'on prononce. Et voilà. Bien.
0: Et vous révolutionnez la charge en fait en, en faisant disparaître les câbles. On va en parler dans un instant grâce notamment à l'induction. Et puis Mohamed Soliman est avec nous. Salut Mohamed. Salut François. Qu'on surnomme ici au CS Mido. Eh oui, <rire> c'est comme ça. Fondateur de Atmos Gear. Et alors vous êtes venu Mohamed avec vos rollers. Alors le roller, voilà, moyen de locomotion emblématique des années 80, etc. Olivier Newton john enfin tous les, les, la, la, le way of life américain avec les, les rollers. Sauf que vous les avez mis au goût du jour, vous les avez électrifiés, c'est ça Exactement Et voilà le résultat, ils sont sur le plateau de en route pour demain euh, Comment vous est venue cette idée Mohamed
5: Alors l'idée elle m'est venue de la pop culture euh, Donc c'était un manga que j'ai vu quand j'étais tout jeune euh, en regardant la télé Et en fait dans ce manga on expliquait qu'il y avait des euh, scientifiques japonais totalement fous Qui avaient inventé une technologie de roller qui permettait d'aller tellement vite que tu pouvais t'envoler <rire> Donc forcément moi j'ai vu ça avec mes yeux de gosse, j'y ai écrit Pas cru. mal je me suis dit, c'est génial. Et donc, bah, en essayant d'avoir ma paire, j'étais un petit peu déçu parce que j'ai vu que ça n'existait pas. Puis ça ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, bah, je suis là avec euh, la paire de roller dont j'ai tant rêvé. Mais quel est votre parcours en fait Comment vous êtes arrivé à ça euh, bah, Je suis devenu ingénieur pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ah ouais. euh, quand j'ai eu l'idée et que j'ai eu cette frustration parce que je voyais tous les engins être motorisés sauf le roller, à un moment donné, en fait, je me suis dit, c'est peut-être pas si insurmontable. Et c'est tout bête, mais j'ai tapé sur Google comment faire pour créer des rollers électriques. Puis du coup, bah, je suis très vite arrivé à la conclusion qu'il fallait faire un cursus ingénieur. Puis de fil en aiguille, en fait, j'ai déroulé ça. Puis mon premier objectif, c'était quand j'étais au lycée, c'était d'aller bah en lycée sciences de l'ingénieur pour commencer à avoir les compétences. Puis j'ai bah remonté un petit peu le fil. Évidemment, c'était pas un parcours, c'était pas une ligne droite. Hein. Il y a eu beaucoup de beaucoup de galères sur le chemin, beaucoup de gens qui comprenaient pas pourquoi je voulais faire ça, parce qu'à l'époque, ça paraissait assez farfelu comme idée, alors qu'aujourd'hui, ça paraît évident. Et donc voilà, bah, j'ai gardé le cap, j'ai vraiment pris toutes les compétences que je pouvais pour ce projet. Et donc je suis très 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 content d'être ici aujourd'hui.
0: Ben voilà, c'est cool. Et en plus, il y a un, un accueil incroyable et on va y revenir. J'aimerais que vous nous expliquiez comment ça marche en fait parce que voilà, ce sont des rollers traditionnels. À l'intérieur, il y a une batterie. Alors en fait, et un moteur le... électrique. Non, la, non, la batterie est sur euh, est exactement, déportée en fait.
5: Exactement, En fait, là, ce qu'on voit, c'est une paire de rollers classiques qu'on a motorisé. Donc en fait, on a intégré un moteur dans la roue du milieu. Et en fait, ce moteur, c'est le plus petit et le plus puissant au monde. C'est ce qui a mis le plus de temps à développer, ça nous aura pris plus de 3 ans et en fait ce moteur il permet de monter jusqu'à 25 km h avec 20 km d'autonomie ça c'est la configuration européenne et je suis très content d'être ici parce que moi je suis un ferru de vitesse aux états unis on peut aller plus vite on a une configuration à 35 km h avec 30 km d'autonomie et en fait on a déporté la batterie dans une petite sacoche qu'on vient mettre à l'arrière au niveau du dos et en fait c'est grâce à cette séparation entre la partie motorisée et la partie électrique qu'on a gardé l'esprit du roller c'est à dire qu'on a une vraie paire de, roller, de roller, pardon au pied et donc même quand la batterie et décharger, on peut continuer à patiner et on peut même la recharger
0: en patinant et oui puisqu'en fait euh, euh, le fait de créer d'énergie en roulant recharge un peu la batterie à chaque exactement, fois Exactement,
5: on peut ajouter de l'autonomie, donc par exemple moi quand j'ai participé aux 24 heures du Mans, j'ai fait 25km d'autonomie et du coup j'ai grappillé 5km juste grâce aux descentes où en ça fait je faisais top. rien, et, ouais, exactement exactement. et pour piloter le tout, on a une, Alors petite, voilà, télécommande, y a une petite télécommande une petite ça télécommande sans fil et donc en fait avec euh, l'accélérateur et le joystick on peut accélérer vers l'avant et vers l'arrière on peut freiner et ça c'est une des fonctionnalités qui a eu le plus de succès même ici euh, au CES parce qu'en fait il y a beaucoup de patineurs qui ne sont pas les plus Loin dans la pratique parce qu'ils ont peur de tomber et ça se comprend hein, parce que bah, c'est une hantise et surtout quand on va vite bah, du coup avec Atmos Gear on peut freiner grâce à la télécommande donc c'est vraiment
0: ça ça ouvre la pratique en fait à beaucoup plus de monde et alors euh, donc c'est le premier CES pour Atmos Gear totalement comment ça se passe que parce que là vous vous retrouvez en fait euh, lâché un peu dans la nature avec des gens qui vont découvrir votre concept ça donne quoi là de, depuis quelques jours c'est un pur kiff c'est génial,
5: vraiment c'est génial, euh, l'enthousiasme, le, 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 le nombre de personnes qui sont passées, on a eu la chance de participer à l'Unveiled, donc c'était deux jours plus tôt, c'est un petit peu plus exclusif avec moins de start-up. Je pense que si un conseil que j'aurais à donner à toutes les start-up qui ont un produit qui est, qui est un avec un démonstrateur qui peut être testé Allez à l'Unveiled c'est génial les journalistes ils viennent ils veulent tous tester quelque chose d'un peu d'un peu euh, ouais,
0: d'un peu différent on différent, va
5: un dire un peu fantasque voilà et du coup bah ça a pas manqué on avait euh, une ribambelle vraiment et ils attendaient tous j'ai même été gêné parce qu'il y en avait plusieurs qui patientaient ils faisaient la queue pour tester les rollers génial on a eu quelques chutes évidemment ça c'est euh, voilà ça c'est rien, rien de grave rien et de grave faut faut dire euh... dire
0: que les moquettes sont tellement euh, épaisse ici incroyable quand on tombe <rire> quand on tombe, quand ça on fait tombe rien ça non, bon, franchement, pour les rollers, c'est pas facile d'ailleurs. En,
5: bah, en fait, ça va. Bah, ça on va.
0: a le compromis, mais non, vraiment, les... on sent qu'en fait, le... c'est l'Eldorado du roller ici. Mais l'idée, Mohamed, c'est quoi C'est d'exporter de, de, en fait, ce concept et d'essayer de, de, de vendre.
5: C'est roller ici aux US Totalement, le marché du roller il est international C'est une pratique qui est universelle Et en Amérique du Nord c'est incroyable Aux états unis au Canada mm -hmm. Il y a des patineurs partout, des hockeyeurs okay, des partout Et je suis agréablement surpris Le CES c'est quand même un événement Enfin, Mis à part le côté média, c'est un événement très corporate Et j'ai été agréablement surpris ouais. de voir des gens qui disaient bah, Qu'ils étaient hockeyeurs euh, pro, patineurs enfin euh, euh, Danseurs en roller Ça m'a agréablement surpris Parce que c'est des choses que je ne
0: retrouve pas en France Voilà, ça s'appelle Atmos Gear Marin autre chose, on est toujours dans la mobilité, Exactement. avec la volonté pour vous de Open Charge, d'enlever les câbles entre une borne de recharge et une voiture.
4: L'ambition d'Open Charge, c'est vraiment d'enlever tous les câbles et de simplifier l'expérience utilisateur de recharge. Imaginez, vous souhaitez recharger votre véhicule électrique, vous garez sur une place et ça recharge instantanément.
0: Sans que j'ai rien à faire, en fait rien à faire. Sans sortir le cap du coffre, le brancher, etc., etc.
4: Et on connaît déjà, en fait, l'induction avec le smartphone, où il y avait juste, vous avez votre smartphone, vous posez sur un pad et ça recharge. C'est la même chose, mais pour les véhicules électriques.
0: Alors, comment ça marche Donc, on imagine, je suis en, avec ma voiture électrique, ouais. j'arrive à une place qui est équipée de ce système, comment ça fonctionne
4: Vous vous garez, vous avez une aide pour vous garer, être bien positionné grâce à l'application.
0: Oui, parce qu'il faut que je me positionne parfaitement en fait. C'est
4: ça. Alors, il y a un enjeu là-dessus et c'est pour ça qu'en fait, on a trois moyens d'y répondre et c'est ça l'innovation. Le premier moyen, c'est qu'on a un marquage au sol qui permet de bien se positionner. Le deuxième moyen, c'est qu'on a une aide de positionnement sur l'application à la fois dans le véhicule et à la fois la, le smartphone. Et enfin, on a un diamètre différent des bobines parce que pour que la recharge par induction fonctionne, c'est un transfert d'énergie entre deux bobines une sous le véhicule et une par terre et vu qu'on a une bobine plus, avec un diamètre plus important par terre ça permet en fait d'avoir une certaine marge d'erreur oui, une petite marge
0: d'erreur en fait parce que évidemment la recharge se fait par le dessous donc je ne, je ne dessous. la vois pas finalement la vous, borne vous
4: ne la voyez pas et l'innovation que l'induction pour les véhicules ça existe déjà mais l'innovation qui est brevetée c'est la capacité de la bobine du bas de s'élever et de s'adapter quelle que soit la hauteur en fait, du châssis du véhicule
0: donc je me gare, je suis bien positionné oui. Là, comment ça se passe en fait La borne va détecter qu'il y a euh, au-dessus une voiture à recharger Exactement. Ça
4: et en, en fonction des informations euh, que vous avez en tant que, que conducteur, là que vous ayez euh, évidemment le, les, les bons abonnements, vous, avez, vous pouvez cliquer sur élévation de la borne, monter de la borne, et la borne va monter et s'adapter à la hauteur du, du de votre véhicule, que vous ayez un bus... Euh, un camion, une voiture de sport, une citadine, un SUV. En fait, il y a à la fois les véhicules traditionnels, il y a également les véhicules autonomes, il y a les droïdes. Euh, donc c'est un peu, et même potentiellement, les... Bientôt les rollers. Roller. <rire> donc c'est vraiment toute la mobilité douce euh, qu'on essaye de, de recharger.
0: Mais euh, quelle est la vitesse de recharge Parce que ça, c'est un vrai challenge. Tout le monde court après la vitesse ça. de la puissance de recharge. L'induction, qu'est-ce que ça donne
4: Alors aujourd'hui, notre prototype permet de délivrer du 7 kW. Du 7 kW, on obtient 50 km d'autonomie en une heure de recharge. Et l'idée, en fait, après, c'est de monter en puissance, de passer à 11, puis 22, puis 50. Ça, c'est sur notre roadmap R&D.
0: 50, c'est faisable techniquement
4: 50, c'est faisable techniquement. Ça oui. prend du temps, mais c'est faisable.
0: On parle de, aussi de, du problème de l'induction, c'est que c'est euh, euh, énergétiquement pas optimisé, en fait, ouais. et qu'il y a beaucoup de pertes. Euh, on le voit avec les, les téléphones hein, on charge par induction euh, voilà c'est pas, pas très efficient euh, vous avez résolu ce problème ou pas eh
4: bien, En fait c'est une idée préconçue que le câble charge mieux que l'induction euh, on va pas trop entrer dans les détails techniques mais l'idée c'est que quand on charge avec un câble on a des pertes entre 5 et 30% par véhicule par an et parce qu'on charge en courant alternatif, nous on charge en courant continu ce qui fait qu'on est directement connecté à la batterie et en fait on a un rendement à 95% donc on est meilleur que le câble donc, à la fois une facture moins importante pour les clients à la fin de l'année et évidemment une économie d'énergie.
0: Marin, ça, ça demande aussi énormément de travail parce qu'il faut que les voitures s'adaptent en fait à ce système-là.
4: C'est notre challenge et c'est pour ça qu'on est là au CES. Euh, on a deux ambitions, en fait, euh, deux objectifs pour le CES c'est à la fois rencontrer des euh, car manufacturers, donc des constructeurs, pour qu'ils puissent nous suivre, pour qu'ils voient le potentiel de la solution qui est innovante et que les, les constructeurs connaissent. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, Hyundai a déjà un véhicule qui s'appelle Hyundai Genesis. Et là, en fait, on est très heureux parce qu'on a différentes possibilités de pitié ici ou même sur le hall automotive auprès de constructeurs. Et il y a des constructeurs qui viennent directement, directement sur notre stand. Directement parce qu'ils
0: sont séduits par votre euh, de... idée.
4: Et puis, ça leur permet également de gagner certains, euh, certains appels d'offres auprès d'États ou auprès d'entreprises. De, oui.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Mohamed, merci d'être passé par le plateau de, tech de En Route pour Demain. Merci à vous, Avec cette belle été. innovation d'Atmosgear. Et puis, Marin Champenois, donc directeur corporate de Up and Charge. Merci à tous les deux. Merci. En Route pour Demain est terminé. Merci de nous avoir suivis depuis ce CES de Las Vegas. Et vous retrouverez évidemment, Pauline, dès la semaine prochaine. À très vite. En Route pour Demain. La mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co. BFM Business à Nice 104,4. BFM Business partenaire.